0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arracha el on, Toda Europa a la espera de Christine Lagarde. En poco más de una hora debe anunciar si continúa subiendo los tipos de interés o si prefiere congelar la pantalla vista la situación financiera originada en Estados Unidos y trasladada ahora a Suiza. Si no sube más los tipos de interés, será una manera de decirnos que las cosas no están seguras y que mejor freno de mano. Si los vuelve a subir se interpretará que Europa no cambia de planes a pesar de esta incertidumbre. Bruselas, Amaya Portugal. Pocos querrían estar hoy en el lugar de Christine Lagarde, que quizás esté arrepintiendo de haber adelantado en febrero que iban a subir los tipos de interés otro medio punto hoy. Ahora si mantiene la subida, los mercados pueden interpretar que actúa con negligencia pero si no hace lo que dijo que iba a hacer casi con total seguridad, el Banco Central Europeo puede transmitir que la situación es muy grave y alterar los mercados igualmente. Más importante que lo que anuncie la presidenta hoy será cómo lo anuncia, cómo pinta el futuro próximo y hasta qué punto hay consenso entre los gobernadores de la entidad de Frankfurt. Esta intriga por lo que puede hacer el Banco Central Europeo, unido al rescate suizo, al banco Credit Suisse, han introducido unas horas de impas en las bolsas. Pero tenemos una señal. Se está consolidando la bajada del Euribor. Ha caído ya al 3,3% Fermín Alberdi. El Euribor ha bajado de su máximo ayer el 3,66% a ese, coma, a ese 3,35, aunque los mercados son hasta ahora una montaña rusa. El Ibex ha rozado los 9000 puntos al abrir y ahora está en 8800. Credit Suisse que ayer cayó en torno a un 20% Hoy lo ha recuperado casi todo tras el anuncio de rescate por parte del Banco Nacional de Suiza, aunque esta hora limita esa subida. Las bolsas de Frankfurt y París también están subiendo, los futuros en Estados Unidos están mixtos y todos, como decías, están a la espera de la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo. Y aquí el gobierno vasco, por si acaso, rebaja sus previsiones por segunda vez este año hasta el 1,5%. ¡Hazpiazo! A las dudas que despierta la persistencia de la inflación subyacente se unen los problemas que está atravesando el sistema bancario y que estamos viendo con asombro y gran preocupación estos últimos días. Que tenemos que estar más atentos que nunca a los cambios para analizar los impactos y poder actuar tomando las medidas que fueran necesarias. Impulso de Osakidecha al calendario de vacunación con una ampliación notable. Va a ahorrar a las familias los 300 euros del bexero contra la meningitis y añade otras tres en ese calendario. Natalia Serrano. Sí, se refuerza así la protección de la población infantil. A partir de este año se financia la vacuna frente al meningococo B. Será gratuita para los niños, niñas ya nacidos en enero pasado. Así que en breve se comenzará a recibir esa primera dosis. Novedad, también se amplía la vacuna frente a la gripe. Se incluye a menores de entre seis meses, 5 años. Además, se va a administrar por primera vez la del papiloma humano a niños de 12 años. Hasta el momento solo se administraba a niñas y no es nueva pero frente a la polio se añade una dosis más a los seis años. Atención también para la población mayor las personas que cumplan 65 años. En 2023 este año recibirán una vacuna nueva la vacuna frente al herpes zoster. Los condenados del caso de Miguel han sido ya despedidos de sus puestos de empleados públicos y tienen 10 días desde hoy para ingresar en prisión. José Luis Fonseca. Una vez recibido por todas las partes el auto de firmeza de la provincia provincial de Alba, confirmando las condenas impuestas por el Supremo, pendientes hasta ahora de que los condenados por el llamado caso de Miguel recojan el mandamiento de ingreso en prisión. Tienen 10 días para hacerlo y recibido también. ...ese acto de firmeza por el gobierno vasco... ...dos de los principales condenados en esta trama corrupta... ...Alfredo de Miguel y Coldo Chandiano... ...despedidos sin más dilación de sus empleos... ...que mantenían en la administración pública vasca. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el proyecto... ...de reforma de las pensiones... ...un acuerdo que incluye un pacto de última hora... ...entre el gobierno y Euskal Herria Bildu... ...para subir las pensiones mínimas... ...y en Francia a pesar de las huelgas... La reforma se supone que quedará definitivamente aprobada esta misma tarde. No hay marcha atrás, según el gobierno de Macron. Pero lo cierto es que todavía no tiene garantizados los apoyos Óscar Pérez Máxima incertidumbre en Francia las 3 en la Asamblea Nacional de votar y dar el visto bueno a esa reforma de Macron necesita el apoyo de 40 diputados de los republicanos para alcanzar los 287 votos y las cuentas si salen lo hacen por la mínima Macron mantiene esta hora una reunión con la primera ministra y los jefes de los grupos parlamentarios ayer ya les trasladó que si pierden la votación podría disolver la Asamblea Nacional así que hay tres escenarios posibles uno se aprueba por escaso margen ese que eleva la jubilación A los 64 años, dos no se aprueba y Macron podría disolver la Asamblea. Y tres antes de la votación, Macron decide que no quiere arriesgar y que la reforma se impone por decreto. Los sindicatos han dicho que sería una declaración de guerra y la posición que convocaría una moción de censura. Aún no hemos cambiado oficialmente de estación, pero el tiempo desde hace días es plenamente primaveral. Hoy, de hecho, estamos más cerca del verano que del invierno. ¿Qué temperatura tenemos en la calle, por ejemplo, en Bilbao? Ahí no hay iglesia. 25 grados tenemos en Bilbao ahora mismo, así que sí, es un día de verano. Es el viento sur el que ha hecho que suban tanto las temperaturas, pero a decir verdad, es ese mismo viento el que alivia algo la sensación de calor. En este parque de Doña Casilda, en el que me encuentro, por ejemplo, están ocupados tanto los bancos a la sombra como los que están al sol, por quienes lo esquivan y por quienes lo buscan. ¿Se ha quitado la camiseta directamente? Claro, hace mucho valor Estoy encantada. <risa> un ratito, no demasiado, ¿eh? Hay que aprovechar. Pues ahora mismo estamos disfrutando, hemos hecho un tarte y, y nos hemos dado vuelta a la manzana. Una maravilla. Hace un día digno de disfrutar. <risa> que usted se ha sentado justo en la sombra de la palmera. Oye, hombre, eh, alguna vez hay que espabilar. ¿eh? A los años, pues eso, eh, por el sol le eh, afecta. Mucho calor en Bilbao y en general también en toda la costa. Hay que recordar, eso sí, que estamos en aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Vizcaya y también en Guipuzcoa hasta mañana a las 9 de la mañana. ¿Hasta cuándo va a durar este viento sur caluroso, Ander López Lerenam? Pues mañana aún continuaremos con valores altos, con máximas cercanas a los 20 grados en todo el país. El viento sur seguirá soplando, aunque las precipitaciones harán que la sensación de calor sea menor, eso sí. De cara a la noche, el viento rolará y soplará el noroeste, lo que hará que bajen las temperaturas que serán bastante más bajas el sábado, rondando los 15 grados, fin de semana algo más frío eso sí, el lunes de nuevo habrá que volver a guardar el plumífero que vuelven las temperaturas primaverales. Y esta tarde tenemos una de las citas de la temporada para la Real. Se necesita el empuje de Anoeta y algo más para tumbar a la Roma de Mourinho, Álvaro Fernández Cadierna Arrasaldeon, lo primero está garantizado lo segundo habrá que verlo, lo contaremos aquí en Radio Esqueda desde las 9 menos cuarto el partido arranca a las 9, como dices tú Real Sociedad en Roma, una remontada que sería histórica, hay que ganar por dos goles para forzar los penaltis y por tres o más para estar mañana en el bombo de cuartos, una noeta que va a presentar como decimos, sus mejores galas Y a las 8 en la Euroliga, Maccabi-Basconia, duelo por continuar en el top 8. Bueno, pues con este día se espera una tarde de fútbol de las buenas en San Sebastián. Algunos ya se están templando para el momento. la ida va surto adelante. En... Con 24 grados a esta hora en Donostia, la verdad es que el tiempo acompaña para una buena previa. De momento la cosa está tranquila. Los aficionados de la Roma han aprovechado la mañana para descansar y hacer un poquito de turismo. Y hemos percibido, eso sí, muchísima ilusión por parte de ambas aficiones. La Real no pierde la esperanza y los de la Roma tampoco se fían. Poi lo inshow. Not easy but uh, we can go. Forza Roma. Pensare, non ti pensare che lo tenemo facile perché la no. Real Società può essere tre. Es un dofero molto difficile levandare mai con un tal Mourinho que... va a ganar a Mourinho, o sea, Mourinho no? la Real va, se va a classificare. E se si ha de falta, llegó a un prato con el diablo con quien sea, pero que gane la Real. En Gros, en Sagüés, muchos hosteleros han decidido no abrir por precaución. 2.000 romanos imponen, pero de momento lo decimos, ¿eh? la ciudad está en calma. Se espera más ambiente a partir de la tarde, que es cuando los romanos se van a concentrar, se van a reagrupar, primero en Sagüés, después en torno al Real de Arena y es también el momento en el que los guipuzcanos saldrán del trabajo y de clase. Así que mucho ambiente se espera esta tarde por aquí en Donosti. El día lo tiene todo para que la Real de una tarde de esas de memoria para la competición europea y en Bilbao de nuevo el Guggenheim presenta nueva exposición Óscar Kokoschka un rebelde de Viena se trata de una retrospectiva dedicada al artista austriaco, uno de los representantes más importantes del arte europeo del siglo 20 habla el director Juan Ignacio Villarte Un artista que es, sin duda, una de las figuras clave del arte europeo del siglo 20 Y aunque este es un artista polifacético, que además de ser dramaturgo, poeta, activista político, fue fundamentalmente un artista, un pintor, que no dejó de reinventarse a lo largo de toda su vida y que fue un adalid del arte figurativo, fundamentalmente con esos retratos psicológicos que hicieron que fuera conocido como el pintor de almas. Gracias, un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica a Itziber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.